0: 很多技术，你进到真实的社会、真实的公司，对吧？他就会遇到很多很多不一样的问题的。如果
1: 有这样的一个突破的话，可能这个对品牌是一个划时代的机会，但也会是对传统品牌的挑
2: 战。所以它是个工程，它不是个创意。决定做什么产品才是个创意。大家好，我是 Leo，
1: 我是白鸭，各位听友新年快乐！欢迎大家在甲辰龙年回到品牌消费观。那今年我们打算录特别的一期，来聊一聊 AI 人工智能在消费零售领域的应用和最佳实践。那在大年初六的时候，有一条重磅的新闻啊，席卷了全球 ，OpenAI 推出了生成视频的模型 Sora， 纹身视频这个领域呢，实现了60秒影院级别的视频。s a r a 它不仅展现了对于文本的深刻的理解，它更熟悉地掌握了这个事物在物理世界当中存在的一些方式。很多人都认同啊 s o r 在过去一年当中是人工智能发展的又一个高峰。从去年开始，整个 AI 的浪潮就从硅谷席卷到了全球。品牌消费观这档节目的听众呢，大多数是在品牌、零售、电商行业的从业者和资深的消费者。作为某种意义上的可能叫非 AI 的从业者，可能我相信大家也会好奇啊，到底现在有些什么应用可以在我们的行业里面已经啊是取得了一定的结果啊？作为整个零售品牌公司 AI 到底能够带来什么样的改变？今天我们也邀请到了我们的老朋友啊，这快刀青衣，他也是得到的联合创始人，还有有在那内部的 AI 的产品专家啊，汪凯，和大家一起来聊一聊这个很多人都感兴趣的话题。两位和大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是派刀。大家好，我是王凯。啊
1: 、呃，在节目开始之前呢，有一个温馨的小提示啊，因为我考虑到啊、呃，人工智能这样的一些话题和应用已经被广泛的这个传播了，所以在节目中呢，我们就不会对诸如像生成式人工智能、大语言模型这样的基础概念做特别详细的解释，但我们会在 show notes 里面给大家做一些备注，需要相关背景的听友也可以边看边听。那整期节目我们会讨论两个话题，一个呢是人工智能在电商和零售行业有些什么好的应用和未来的展望，第二个呢就是整个人工智能对于消费者的一些行为和心智的改变，未来会如何影响和塑造品牌和零售行业的新的秩序。那我们现在就开始直奔主题。哎，我现想从一个有意思的话题聊起啊，就是可能这一年的人工智能的元年啊，大家在生活中这个用过一些什么有意思的？跟 AI 相关的小的产品或者体验过一些什么有意思的故事吗
2: ？要不从白牙开始？嗯、um, ，我是两个。我最近看到我们商家在用的东西吧，因为看到我们同行里有很多人，因为年底了嘛，大家有很多的聚会。然后呢，有一次我们在聚会的时候。啊、呃，就聊到说 ，AI 是不是可以做服装设计啊？可以干什么什么什么？那个白小 T， 刚好上次我们聊的张勇说，说他在用那个甲伟，甲伟就是原来做洛克盒设计，他做了一个设计平台，他基于那个设计平台，他过去的数据，他做了一个 AI 工具。他说他用甲伟做那个 AI 工具在干什么呢？在干白小 T 的包装盒的各种设计。嗯，比如说，跟对于春节，他可能要做春节的包装盒的创意。那以前嘛，就得给设计师来回搞好几轮。然后呢，才能这个把包装盒的设计给它定下来。他现在可以自己直接拿那个 AI 工具，自己就能把那个大方向定下来了、嗯。定下来那个大方向的创意之后，设计师再去细化就可以了。嗯，这个有意思，嗯，这很很具体、啊。嗯
0: ，我这边分享两个，就是、嗯、第一个是有一天我们我要对一个我要对用户直播，然后的话八点直播，七点的时候我们的运营突然告诉我说，直播应该有点抽奖奖品，但是这抽奖奖品呢一定要有特色。要不你用 MG 给大家画点手机壳吧，然后的话就用半个小时给大家做着手机壳，并且做着样子，然后的话，并且做了十二款，然后说获奖用户可以从十二款手机壳中间任选一个。然后那场直播完之后呢，我就在想，哎，以后要失业了，去天桥摆个摊儿，做点手机壳，还挺<笑>还挺好的，对吧？人生又多了一项技能。另外一个场景呢，是我们现在正好罗胖在做，准备在做。那一个文明，那的节目，有一天有一个专门做预告片一个编导团队过来来给我们，相当于来给我们消做这种提案。然后的话，因为罗胖的想法是非常非常发散的，就是经常之前会会把很多团队逼疯了。嗯。但是呢，这一次就是罗胖突然一个想法，然后对面那一个同学就是啪啪啪打几个，就就是几行指令出来说，你要的宋朝这些场景是这样的吗？然后罗胖看到四的方案说不太对，然后又变。这样的呢，就是以前需要一个星期去沟通的，你的布景啊，干嘛的，就在那一个会上哦，人家出了六种方案，说龙华说对，就这种风格啊、哦，就突然发现把很多的流程啪一下子缩减了很多，当时那段时间就给我非常大的震撼
1: 。理解、嗯、理解，嗯，这好像
2: 都是把那个创意的这个流程快速快速缩短对,对，这这这么让我想到那个啊、呃，有一次我跟农夫山泉的人市场的人沟通，嗯，他说。农夫山泉很多的设计啊，都是老钟自己定的。嗯，说什么叫老钟自己定的呢？比如说十几年前开始做今天最火的东方树叶的时候，嗯，他说这款红茶我们应该用一匹马，郎是您风格的马。然后呢，三分之一出现，前面有两只蹄子，有一只蹄子要角度朝上一点。设计公司再去搞设计，啊、嗯、哈！我想接下来直接就变成指定了。在做下一个东方树叶的时候，<笑>老钟应该就可以自己完成设计了。<笑>因为他这个不就是咒语吗？特别好的咒
0: 语，嗯、并且特别规范。对，<笑>对，有
1: 道理。这好像都是在创意行业快速缩短了这个流程和。
0: 但对于所有的设计师来说，就是在前边这种反复的沟通，其实最花时间的。对对对，对吧？做才会出现做了二十八版，然后说还是回到第一版嘛。对对对对
1: 对,对，富<笑>维公司的那故事。对哎，汪凯，你有什么有意思的体验
3: ？那正好三周前，我参加了一个 AI 社群的线下线下的一个聚会。本来去之前呢在想 ，AI 这个话题可能类似于像我们这样的互联网公司都有点聊不清楚，他们线下能干些啥？一帮年轻人还有各行各业的人，他们能干些啥？结果去了现场，看到人家如何写 prompt， 如何生图，如何生视频，都在聊。聊完之后呢，大家说。我们来做一件事儿吧，这件事儿什么呢？我们来做一个 AI 春晚、嗯，所有春晚的内容都用 AI 来生成，嗯、然后我们马上就拉了飞书的项目组，拉、嗯、了飞书项目群到，到现在三周了，准备四天之后就上线。我觉得这是可能除了我们的这种企业的这种讨论范围之外，在社会在民间，其实这样的 AI 相关的内容创造以及新的这种。呃，文化的氛围正在起来，这是我观察到比较有趣的一件事情。嗯嗯
1: 、好像这几个案例都和创意有关，它像是这个技术这个快速的缩短了这个从创意的生产到创创意落地的这样的一个过程。那我们知道，其实说这个做品牌做零售的、啊，其实它就是在把。这个创意变成一个产 品， 然后通过这个渠道或者是各种方式分发给消费者的这样一个过 程， 所以这个地方其实是有很多超级产品经理 啊， 但是以前是一个非常严密的这样的一个一个组织和一个组织保障和流 程， 还有很多环节才能够让这样的这个提案能够去变成一个具体的产品去流通。我看到之前我们讲像元气森林这 种， 在这个互联网的时 代， 它是把这个东西像游戏一样。去做快速迭代了，比如说去测款，你看现在这几年服装行业测款、饮料行业测款就已经变得非常的这个这个这个很常见了，对吧？但是 AI 好像比这个测款还要再往前走一步，我都可以不测，我可以直接做什么几十上百个图或者创意，然后直接扔到市场上面看看哪个受欢迎，然后我再回头去生产，好像变成这么一个一个过程。我不知道我们觉得未来这个。就是到底在这个我们做品牌这个产品的这个环节，是不是这样的事情会变成一个常态
2: 啊？嗯，因为我觉得本质上呃 a i 在这一轮，我们先不管说从最深层的技术理解上它是怎么怎么被实现的，但本质上从二三年开始到二四年、二五年开始往下落的时候。我觉得 AI 在技术上核心提供的能力，一个就是给了更多的创意供给，然后呢，让创意源源不断的被涌现，然后呢，让你的想法快速的被可以被呈现出来，我觉得这是一个能力。第二个能力呢，就是它把这个，因为这一轮的 AI 是大语言模型为主，所以它极其可以准确的理解你的自然语言的意图。那么当机器可以快速理解用户的意图了。再结合过去的数据库的搜索技术等等，或者是什么什么向量数据库的一些技术，它就可以能够产生出你想要的一些确定性的结果。嗯、然后，比如，其实其实过去的二十年，互联网行业或者说泛科技行业有很多的工种啊，是是被越拆越细的。像工业化时代那样被被拆越拆越细的，但是他们干的就是重复性劳动的活而这些重复当中的活是可以被 AI 给取代的，所以我觉得本质上就是两个事儿。所以你会发现，才会发现说，哎，这个很多呃，我们今天很多的商家出海的商家已经不需要找外模来拍照了，他找一个中国的模特拍照，把脸换成外模的脸就 OK 了，需要不需要跑到海边去拍照了，在棚内景里拍照，把那个背景换一下就可以了。所以那些过去负责 P 图的、干重复性劳动的人就会被替换掉。所以今天不管从策款、从出设计创意，到最后这个这个这个这个这个东西真正的被实现，整个流程都会缩短，供给都会增加。是
1: 是是
2: ,是，就就我们刚刚讲的，可能就是有点
1: 像服装行业，是我们比较熟悉的，对,对,对吧？这个以前是不是这个这个,这个行业的产品经理，像我们上一期聊的都是设计师，啊，设计师都是这个打版的，然后出款的。然后后来出了这个这个软件，能教设计师怎么去快速的出款打版出款。现在如果再往前走一步，感觉这个设计师就不需要了，可以直接拿 AIGC 来来来出款。但这个时候带来一个新的问题：那服装行业的产品经理是什么？是不是要重新定义？这我们上一期就聊了这个话题，对吧
2: ？就是我觉得我说这话可能很多的设计师不认。但是作为一个二十几年的设计师，我觉得我很，我觉得应该，我们应该客观的说一下这个事儿、嗯，就是，比如我做的界面设计这个行业，嗯，事实上界面用户界面设计它不是一个创意工作，它是个工程性的工作，因为我知道了什么样的用户，我要满足他什么样的需求，然后我要怎么样获得价值和呃回馈，大概我就要去研究这样的用户喜欢什么。这样的价值回馈，它应该在什么档位？那么那个界面该用红色和蓝色，其实就有个公式能算出来。所以它是个工程，它不是个创意。决定做什么产品才是个创意。而决定完了做什么产品，决定完了产品的方向，把那个产品具体做成什么样，某种程度上是个算法工程。所以这种东西就很容易被替换掉、嗯。所以你可以想一想，服装是决定做什么样的服装是最重要的，决定服装的方向是什么样最重要的。然后呢，说这个边儿是用蕾丝边儿，还是用圆领边儿，实际上决定这个事儿是最重要的。至于动手把它画出来，其实没有那么重要。但是事实上，今天或者过去百分之八九十的设计师干的就是这活儿，八九十的设计师就是老板说我要干那个，设计师把它设计出来。嗯。那个所谓的设计，其实就是实现老板的想法，所以老板的想法是那个服装那个产品经理的想法是创意。实现过程的设计师其实不是在干设计，他就是在干工程。对，就就像好多中国
1: 的那个服装公司，都是派一堆设计师，其实是超图师去，那个时装展对对、嗯，然后去看这一季有些什么，然后抄下来，回头改吧改吧，然后就发行版就上了，对吧？这工作工作现在就不需要了。其
3: 实他们的工作就是买样衣
1: 。样哎，对对对,对，<笑>要大
3: 量的经费，要预留一些经费去买样衣。对对
1: 对，嗯
0: ，所以对设计师的要求，我觉得他反而变得更高了。嗯，怎么说呢？就是我，因为我在公司里边就会发现什么呢？就是我在我们公司拉了一个 AI 画画的群，啊、然后的话，我每天我会用 AI 设计一张手机壁纸，自己自己每天把它弄着玩然后的话，对这里边特别感兴趣的人有设计师。一，但是有很多是行政、运营不同不同的人，然后每天就在这边学，最后就会发现了，行政里边特别开心是什么？是我不用找设计师，我自己能生成我们公司可以印刷的海报，然后运营自己的直播背景都是自己用 AI 生成的。你会发现，它能达到一个用 AI 用得好的话，你能达到一个设计师七十分一的水平。但是呢，在网上的话，我觉得那肯定还是需要专业设计师的，因为这给我一个暴击是什么呢？有一次我在画一个 AI 上面画，死活找不到我想要那种电影的风格，我就把这截图发给我一个设计师的朋友，嗯、他跟我说：“你加两个指指令，一个叫货物朋克，特别冷门，是赛博朋克中间的一个小分类、嗯；，另外一个指令加上一个黑暗哥特，加上之后我说。”牛、no oh. ，<笑>就你会发现，你确实是你要达到，你要用 AI 的话，你达到一个太简普通的，就像我们经常说不喜欢用的词美工 ，AI 学实能做到。但你要真要做设计师，那些词儿、那些艺术家、那些名字都没听过，你脑海里画不出那种画面，所以我觉得对设计师群体也是会，服装设计师我觉得也是一样的，对吧？最牛逼的设计师、头部设计师用上 AI， 能做出更牛逼、更快的东西。嗯。啊，可能是更平庸点说，不愿意拥抱你，反而会发现。不管是程序员还是设计师，这两个群体其实现在 AI 比较成熟的两个群体，但是都会变成非常两极分化。嗯，一部分人对 AI 特别特别兴奋
3: ，嗯，一部分
0: 人说这画的啥呀，还不如 Photoshop 画呢，嗯，对吧？这写的代码还需要我改，你、嗯、会发现就是它的两极分化很严重。嗯，我觉得第一波的前面积极拥抱的，他会变得能力更强
1: 。是，它让这个创意真正在涌现。嗯就谁在完成创意？其实，在整个创意行业、嗯，只有极少的一群人和他们的一小部分工作在完成创意，对，大部分人都在完成工程化的这个复制。但是这件事情让这个工程化的成本变得非常的低，然后反而让那些真的有创意、有审美的人可以更低成本的去体验、去实现，能够让真正的创意去涌现。嗯，这是一个很大的这个变化。
2: 对对对对。对对对
1: 那其实刚刚这个白岩还讲到说，这个其实拍图这件事情，我们讲用用这个 AI 拍图这件事情，其实让另外一个工种就是模特，无论是人物的模特、食物的模特，还是商品模特，就是那种样拍样样品这个这个行业也是很大的这个这个变化，对吧？特别是我们知道那些出海的。这些做电商 的， 对 吧？ 他可能要换好多国家、好多肤色、好多人 种， 对 吧？ 以前这都是一个很大的内容生产的成 本， 现在就是弄一个就够了。对对对对
2: 然后你 看， 连中国的爽剧出海都用 AI 直
1: 接换个脸就 OK 了。对 对， 都不用重拍。对对对，哎，这个其实讲到了，就是它让内容的生产成本变低啊。嗯、那那快刀，你们是这个做内容行业的嘛、嗯？你觉得这个这个内容生产成本变低，对你们这个行业过去这一年有什么实质的影响吗
0: ？是这样的，我是觉得 AI 这块，大家都特别容易把 AI 就只局限。我现在接到的用户最常见的问题是。我们公司特别想拥抱 AI， 请你告诉我需要去下一个什么软件<笑>这是我最常遇到的一个问题。就你会发现，大家会觉得 AI 是不是一个软件儿？他不会觉得这是一个浪潮，或者对某一个对我整个公司的流程化，其实是一个改造
1: 。对，这还是互联网的影响太强。对
0: ，他会觉得是不是你们出了一像微信、像支付宝一样特别牛的软件我用了这个软件我的公司就可以上市了。对，对吧？大家都这种感觉。但实际上，我就觉得他首先来说的话，对于我们公司来说，我觉得。首先要把你的公司的流程拆得极细，嗯，就有些流程 AI 肯定能做得很好，有些地方 AI 肯定做得不好。对，这地方给我一个暴击就是什么呢？就是很多大模型都在说改写呀，都在说我能写出一个鲁迅风格的文案啊。我前段时间特意找了一个朋友，我说我用大模型改了一些鲁迅的文案，然后我从鲁迅全集里边找了一些很偏的这种段落。我发给我一个在大学里边教汉语言文学的一个朋友，嗯、我说我给你二十段文字，你能帮我挑出来哪是 AI 写的，哪是人写的吗？嗯，全挑出来了。哦，真的、啊？全挑出来了。我说为什么？他说你挑不出来，是因为你鲁迅可能读得少。嗯、<笑>对、嗯，当时给我一个爆，就是我觉得是包括我们在说很多人的音色呀、定制啊，那很多人他可能他都模仿到七十分嗯。可能对某一个领域、某一个环节来说的话，你可能需要它达到七十分就行了。但是如果你都对你这一个公司或者工作的核心环节的话，你不可能达到七十分水平，你能在这个公司、你能在这个行业活下去
2: 。或者我们可不可以这么讲，就是说，啊、呃，我觉得不管是快刀他们这种内容创作性的公司，还是我们的品牌商，嗯、呃，大家有高级人才或者核心智力资源。在做的事情其实都是创意本身、想法和规划整体的本身。嗯，但是如果你要交给消费者一个好的产品。然后你要交付给读者一篇好一篇好的内容、嗯，你要交付内容的时候，那个交付出的那个内容的产品，它需要很精细化的到各个细节里，对、嗯。而我们以前在完成这个各个细节的工作中，它有永长的工作流程和永长的时间成本，嗯，以及精力成本，对。对然后呢，再加上另外一个。因为你要让最核心的有创意的人来做创意，要再找一出一批基础的人来去干那个细致的那个打磨，嗯、这两拨人之间还要协作，嗯、那个协作成本也极高。嗯、那现在他就把整个成本都降了、嗯。就我们还回到刚才说的服装那个例子，哎、嗯，而我是一个服装的设计总监，我带着一个七八个人的设计团队，然后负责，然后每个星期公司在网店上的二三十款的这个。款的设计，那我要跟这七八个人做很深度的沟通，然后我们要开创意会，他们在出创意，我们在搞评审，搞来搞去，这个过程其实是很烦的。嗯，然后呢，开创意会，我来定一个方向，然后呢，每一个设计师吃一个大的方向，每个设计师拿自己的方案来，我再评他的方案，再让他改细节，他回去再改，一来一回，搞来搞去。现在不用了，我一个自己设计总监，我就把事儿都搞完了，搞完了之后，剩下俩人说把细节磨清楚。最后一审，效率十倍审提升。嗯，其实这个有
1: 一点看是到底它是在给内部提效，还是它在变成一个产品。那我们来比较一下，比如说像内容这个行业啊，和比如说像服装或者这样的一些实物商品，它、嗯、们之间的一个区别是什么呢？就是内容就是本身就是产品，对吧？那可能在实物商品里面，这个内容是当中的一部分，嗯、你毕竟还要有生产一个功能性的东西，对吧？所以可能我就觉得在内容产业这个地方，这个 AI 它的。无论是作用还是它的问，就是可能还没有达到的这个能力，它它是更凸显的。那其实今天就有一个问题，就是说，生成式的内容可以直接变成一个可被消费的产品吗？比如说啊，如果有一个我们去年比较比较火的一个领域，就是做数字人直播。对吧？我们看到，甚至还有人在谈虚拟虚拟 idol， 对吧？那数字人直播呢？就是因为直播这行业太卷了嘛，然后主播很贵嘛，好的主播是是是很难培养的嘛。那我们当然肯定知道，数字人直播是没有办法替代像像现在董宇辉这样级别的这个这个主播，肯定是做不到的，对吧？但事实上，这个主播的生态里面还有大量的长尾的主播。那其实主播这件事情就有一点像。一部分是个内容产品，对吧？它在提供相当于线上的导购这样的一个价值。就今天你你们看到说数字人直播这件事情是，就有什么好的这个时间，或者大家会消费者会接受吗？嗯
0: ，数字人这直播确实是去年的话，其实罗胖也给我这个命题，然后我也看了基本上国内的数字人公司，什么硅智能这些，我我跑了很多，嗯、跑了很多，最后我就回来问一个问题，我就问罗胖说，你到底要用数字人干嘛？嗯，就这件事情本身来说的话，就是它会让什么就是如果作为的内容生产者，你要自己做一场直播，其实，在直播过程中啊，你前面写的稿子，你在说的过程中,中，你就能知道我这篇稿子写的到底好不好。对的，对吧？你包括你你写的稿到底是不是人话？因为你写的东西书面语和你的表达语完全很多时候是是不能匹配的。对。但是如果变成数字人的话，你就变成你的书面语直接扔进反正数字人播。对。并且还有一个问题是什么呢？就是。我觉得很多的，不管是内容创意，包括很多，你包括董宇辉很多直播内容，只是里边一部分，它里边有很大一部分其实是人格魅力。对，我觉得董宇辉的很多很多用户是因为他人格魅力进来的。这时候哈，如果你让他知道，就是我觉得不好听。现在如果董宇辉那边换成数字人，哪怕他是百分之百的，特别特别像，声音也特别特别像，只要让人知道这是 AI 生成的，他用一定觉得我要跟的是一个真人，真人，我要的反而是你的那种温暖人格化的一些东西。所以我觉得它不仅仅是内容信息本身啊，所以说在直播这一块包括数字人这一块就是调研完之后，最后我们罗胖，罗胖最后说：“哎呀，我说最大的好处是什么？”他说：“我可以不用化妆了。”我说：“那化妆费，化妆费不要省<笑>，<笑>你还是真人出镜。”就另外一块呢，就是我会觉得，如果持续的用这种的话，数字人直播呀、啊，如果作为一个内容生产者的话，其实是你是没有用户体感的，你是没有用户体感的、嗯。嗯就是我只要生产一篇文本扔给数字人就好了，我用户的反馈、用户的留言我根本都不知道，对吧？然后这时候的话就是你没办法再继续为你的目标用户去服务，你反而是一个真人，对吧？你这两分钟说的不好了，用户在下面开始骂你了，对吧？嗯、说讲这么深奥代码，讲点简单的、嗯，这时候你就下一期你就可以在反复内容上面做做迭代、嗯，我觉得这反而是做很多创意其实也是一样的。如果他都用这种数字人直播，你看到都是这个数字人今天可以带三千，对吧？那个、数字人明天可以带五千，但是除了带货本身的话，我的内容上面怎么去提升，我觉得变会变得很难。嗯，
2: 我觉得你看这个我的观点跟他就不一样。嗯，就是我觉得这就属于比较高大上的精品内容公司的观点。对，然后呢？那我再，那我们回到刚才李友说的问题，嗯、说数字人直播卖货这件事儿、嗯，咱看跟谁比？那你拿数字人直播跟董宇辉比？卖货，这个肯定没法比、嗯。但如果咱拿数字人直播间介绍商品卖货，跟传统商品详情页面里只有一个图片啊，然后有文字比，是不是好很多？对，消费者的体验是不是好很多？然后，所以我会认为数字人直播，你如果拿来拿它来替换现在的主播，是肯定不行的。嗯嗯但是数字人直播来介绍商品，可能是一个更好的商品详情的呈现方式。嗯，消费者接受更好的这种方式。嗯，所以即使我就算告诉我今天告诉消费者说我这个品牌直播间在这儿二十四小时播着呢，我是数字人在给你介绍商品，我也就大大方方地告诉你了。那消费者的体验其实就是比原来看图要好。嗯，比因为他至少还有个模特穿着衣服在那给你转吧，嗯，<笑>对吧？他那双鞋拿出来的时候，他还能立体的给你转，给你人的，给你介绍，比你看图肯定那个钱要好很多的。嗯、我跟跟你跟你说个有意思的事儿，抖音今天是明确拒绝数字人直播来卖货，嗯然后完了呢，这个视频号是也不欢迎，对，快手也不欢迎，嗯、但是你知道拼多多不管，嗯，那为什么吗？因为真比拼多多里边的大部分主播播的好<笑>对对对，对
0: ，是。并且我看最近这两天的话，就包括博安的一个 Hi 的那一个发布最新的版本，对对对，数字人可以直接跟你对话了
1: 。是的，是可。的。以它就
0: 不是变成一个数字人，我直接给你一段文案你去念出来，而是说你问一个问题，我就可以针对你的问题做回答。那这个体验就非常大的。因为
2: 因为大模型的出现，因为数字人直播以前是不能读弹幕的，嗯，然后呢，所以他就不能跟直播间里的人互动，嗯，然后呢，但是因为大模型的出现，我能理解那个弹幕弹出的是啥。然后我就理解完弹出市场之后，我就跟背后的那个商品介绍的那个库去比对，我不就就能准确的回答它市场
1: 了吗？嗯、对对对 h u g g n 其实最近是是蛮火的。那那个汪凯其实看了蛮多的这个技术啊，就是其实刚刚这个问题是不是有一点像，当下的技术只能实现到一定的程度，但是它明显每年都在快速的迭代，所以它是不是越来越快的可以去逼近一些，就是也许到不了董宇辉这个级别，但是是一些更。更能临场反应的，更有有更多真实的感受的，或者更逼近创意的这个这样的一个成分的这种这种直播的替代，你觉你你觉得会会这样吗
3: ？我觉得肯定技术是会往前走的啊！而且刚刚谈的一个关键就是，刚谈的一个关键就是，我们在加入一些弹幕互动之后，我们会觉得它更好。其实这是对更真实，这是有一个学术理论的。这个学术理论叫什么？叫？ CASA computers are social actors. 也就是说，计算机实际上是社交里面的一个参与者。嗯哼，
1: 嗯哼。
3: 其实这个在十多年前就有参与。它的关键是什么呢？计算机如果表现出一些社交线索，也就是说，它的表情、它的声音。或者他个性化的反应，就刚刚我们说到，他有些个性化反应的时候，你就会把你的社交感情投射到上面去。这是我们基因里面写死的，这是没有办法的事情。也就是说，随着这一轮生成式的这样的模型的发展，在这一块的社交线索，它会越来越多。也就是说，从技术上它会越来越逼真，然后从社交线索上它会越来越多，你越来越多的会把我们的感情和我们的社交的一些。设想投到他身上，所以他就会。刚刚你的问题就，就无论从技术上或者从我们的心理认知上，都会更逼近
1: 。嗯，理解理解。所以这个其实还是真的看技术本身发展到什么程度了，就是有可能，我记得之前应该出过一个那个产品，就只让机器人在一个社区里面社交一样，就它的其实是相信技术的进步，它的拟人化的程度能有多高。就反过来你说，一个直播间里面互动的都是真人吗？如果到时候播的人你也分不清什么时候是真人，什么时候是数字然后下面聊天的人你也不是分得清百分之百都是真人的话，它就变成一个虚幻的世界和现实世界的结合。得了，是吧、哎？但是
0: 我会觉得什么？我会觉得这里边的话，其实是，他可能跟公司的定位不一样，对吧？他公司的定位不一样，和他到底要做这东西，到底是我要做一个嗯、呃、科普类型的东西，还是说我是一个公司强烈的一个 IP 形象的一些东西？就是我如果是一个核心的一个创意公司，或者是核心的一个头部的老师，其实，在里边儿啊，它除了有知识本身的价值，其实有他人格魅力的东西。所以你会发现，那像新东方这么多的老师，为什么只有董宇辉跑出来了？它里边有很多人格魅力的东西。我觉得前面那一部分很多的，我觉得是标准化的电商直播、标准化的产品介绍。我觉得数字人肯定越到后面越好的。AI 越来越牛逼 ，AI 越来越能符合用户的跟你对话呀，并且二十四小时不停播，对吧？永远能回应你的问题。但是如果你要在公司品牌级别去塑造一个品牌形象或者这种核心的带呃人物的话。我觉得他可能真人里边代代表着很多人格化的东西，其实是 AI 所面法取代
1: 的。嗯，我觉得快刀在这个代表着这个严肃知识、<笑>严肃内容生产者的这样的一个最后的倔<笑>强。<笑><笑><笑>我也是
0: 相信 AI 一派的。
1: 对<笑>对<笑>对，<笑>对对对<笑>其实你是我们对吧？圈<笑>里认识的特别积极用 AI 的这个<笑>这个朋友。哎，但其实啊，就是如果我们去看啊，就是类似于电商直播和内容啊，我觉得他们之间的这个边界，其实在变得越来越模糊。就以前卖东西是卖东西，对吧？我是个实物商品，对吧？内容是内容，但是现在这个就是零售这件事情，或者叫做品牌这件事情里面有已经有相当大的成分是内容本身了。我甚至其实有的时候经常去问过我们这些品牌助理人，就是说你到底是做商品的还是做内容的？那大家当然今天会说我是做商品的，对吧？但是我有一部分是内容，但是今天还很少有人跟我讲说，我觉得我百分之五十以上是做内容的。但是我我有碰到过，我有碰到过那种就是纯粹从用户视角出发的这些品牌主理人，他会上来想的那些事情和商品没有任何关联，他想的都是就是我的用户群体我需要的。内容我需要的这个，就尤其是一些偏设计啊、审美出身的这样的一些人，就是他先想的可能都是那些东西，然后再有一个具体的产品作为载体嘛。所以我想表达就是说，可能实物电商和内容就是内容行业，他们之间的边界在变得越来越模糊。所以今天可能当下。呃，这个用 AIGC 可能在做电商零售，就是比如说直播电商或者短视频电商这样的形态的时候，它是很好的结合。但未来它到底能侵入到整个内容产业的哪一步，其实这是一个非常有意思的话题。
2: 对，我我我首先非常同意这个观点，就是，呃，这个可能要从 AI 跳出来聊一下，就是当一个社会的收入水平到了一定程度。那么人们的消费就不是为了满足基本生活需求。对对。他如果当不是在满足基本生活需求的时 候， 事实上他的消费的任何东西都可以被称之为内容。对， 精神需求嘛。对， 所以你说我今天我们就说这个关 下， 嗯， 对 吧？ 我今天做关下这么一个中国东方香的这个品 牌， 我肯定不要先想我怎么做个蜡烛。怎么做个箱？那个到底用个什么瓶子？然后呢，对对对到底是他会放在厕所还是放哪？我肯定不想这个，我肯定先想我的客户群体，然后呢，需要什么样的生活内容。然后最终我是个蜡烛还是个什么东西？它只是个呈现，搞不好有一天关下说我也做个得到
0: 这样的东西也是有可能的。对，因为有很多，<笑><笑>我们有很多不管观众说，我们做了一个垂直领域的得到，<笑><笑><笑>很多很多。
2: 对，就是因为因为对他来说，他其实是在给他的消费者提供的是解决消费者的内容需求。只是那个内容需 求， 它的解决方案是个实物商品而已。
0: 对对对对对
1: 对， 对我们聊回 来， 这个是面向消费者 的， 但我们也知 道， 就是说 ，AI 在这个就是我们讲企业内部的这个这个应用也是很广 泛， 甚至是今天当下。可能更实际一点的，或者过去这一年我们自己，包括快到这自己内部也用了很多东西啊，比如类似于在客服啊，然后再甚至我们最近讲的一些营销自动化呀上面的一些应用，我们可以聊聊这些场景。你们可以看到说去年有些什么有意思的实践吗
0: ？我可以介绍一下我们公司我。带团队在做了一个小的一个产品实践，其实是做了一个小程序的东西。是什么？为什么要做这些东西呢？是因为我们一直在做做培训嘛？但我们公司的企业级的培训其实一直做做都不好大家都说你们能对上千万的用户做 C 端的个人端培训，但很多时候企业培训就会遇到一个问题，就是学了很多道理，放企业里边放一线，为什么员工不会？啊、uh, 啊！包括很多的，因为有很多的企业的 HR 的负责人啊，经常跟我们沟通，就在说说为什么我们公司一年搞了这么多企业培训，但好像效果也没那么强，嗯，对吧？嗯、最让我其实是去年正好是 G GPT 四出来的时候，正好是一个比较大的一个企业的一个负责培训的一个人在跟我沟通，就说他们在观察一些东西，他们有一批同时入职的一批新员工，这批新员工都经过了同样的十四天的培训。然后的话，你会发现过了一个月，他们在观察的时候，发现最好的和最差的中间产值差了七倍。嗯，哦、嗯啊，你前面经过的培训都是一样的，所有的内部考核都是都都过关了。嗯，所以当时我就带着我们的算法干嘛做了一个小实验，就是把你企业里边知识库扔进来，扔进来其实练你的这种一线导购的这种沟通。然后的话，反向来说的话，就是你很多时候你跟购顾客说不清楚，对吧？你能不能先跟 AI 说清楚 ？AI 跟你一对一的对话干嘛的？就现在的话，在一些包括美容院啊、连锁连锁的这种店店里会用。回头我们会发现一个东西啊，就是特别好玩的东西，就是我们会发现，如果在某一个环节、某一个产品上面介绍的如果都不好，这些厂商会先去改自己的产品。证明我产品自己没做好，对，没做清楚，让我一线导购都介绍不清楚，对，所以我觉得就 AI 做，这在以前是无法想象的，就是以前的是无法想象，是你针对每一个导购的每一个产品介绍，我都给你做做一对一的训练。
2: 坏了！他把我要做的产品做了，对，我我我这这场景我们我们中午聊到这个话题。我前天我前天跟崔聊完，<笑>我们正决定春
1: 节后就要做一个产品。对，我觉得这地方有两个话题，而且这场景我们特别的熟悉啊。嗯、就其实第一个是关于知识传递的，因为培训是一个知识传递的这样的一个过程，对吧？那我们讲讲在企业里面的知识传递，比我们特别熟悉的零售这个行业，像一线的员工、导购、销售这个环节，其实知识传递是个非常头疼的事情。因为最后的结果嘛，二八分、嗯，对吧？百分之二十的这个导购其实干了百分之八十的业绩、嗯，这说明绝大多数人都达不到平均水平。那其实你会发现教一个人是个很费劲的事儿。对。那今天这个大模型，我觉得已经看到了像你讲的场景，包括今年、嗯、就去年嘛，我听到好几个这个这个我们的这个朋友跟我们提需求说，这个要做一个直接面向消费者的类似于数字员工，对吧？嗯、销售数字员工，其实就是他他肯定做不到 top sales， 他肯定不是那个最厉害的导。购。购，但是它可能比百分之八十的导购未来啊都能够完成完成的更好，这实际上是在解决知识传递的问题。这个的话，可能 AI 有很多的体感可以聊了。但其实你还提到另外一个话题，就是如果一个产品这个一线培训你培训不清楚，或者你也没有办法教会 AI。那是不是这产品有问题？对，是不是这产品反向就是说明你，你不是说今天你生产一个手机就能卖得出去？对，你现在生产的是内容，然后背后有个实物来承载。如果你没法沟通清楚这个内容的话，那说明这产品有问题啊。
0: 对你说这个训练 AI 这东西，我觉得特别好的一个例子就是我们在做第一版的时候，因为大家都知道现在的 AI 的接头啊，干嘛 AI 都特别有礼貌，大家都特别有礼貌，啊、对然后跟你说很长很长的话。对，然后的话，我们给给一个这种。快销的做了一个版本，然后他们就拿去做做做训练。然后的话，第二波他们迭代给我们的训练的数据是他们公司的一百个金牌的销售承担的电话录音啊，然后扔给了我们、啊，让我们去训练。啊、我们训练完又一看，说哦，真实的布特都不会跟你说那么多话，说嗯，好吧，你说。反而我们之前的 AI 说很长很长话，对你都聊天、啊、干嘛的？对，说哦，那你这对你挑战就是如何让布特不挂电话。你就不能说那么多的话，所以我觉得，包括对 AI 的训练、啊、包括不管是 GPT 四啊干嘛的，如果它没有深入到一个企业或者一个产品，它就没办法在这个领域做做迭代。我相信，并且你会发现，我们服务了一一家公司的两个地方的分公司。嗯。发现两个地方分公司知识库很多都不一样
1: ，对对对<笑>
0: ，同样一个产品，就是两个省不同分公司解释的东西啊、话术啊都不一样。那广东人跟四川人卖东西都一样吗？
2: <笑>那个我们其实也遇见这个问题，就我前两天我们开 AI 小组的会的时候还在说。说我们那个智能助手回答客户的时候，能不能前面不要每个问题都您好？我就这个原因很简单，我说你，我们是不是希望我们做的这个助手是越来越跟用户亲近，越来越懂用户的需求？如果我们希望他就就他就越来越不会那么客气，对对对，你他让我干啥我就直接干就好了，是对吧？我没有必要那样，因为。所以我们最近也也一直在挑这个事儿。然、啊、后你说起来这个，我前两天刚好这个有一个朋友在投美国的项目嘛、嗯，他说他们做了一个东西跟我们的服务很像，但是他看不懂，他让我帮他看看那个项目。然、啊、后人家就做了一个很有意思的事儿，只解决电话预约这么一个事儿。嗯，你知道美国那些店都要预约餐厅都要预约吗？嗯、不只不只是都要预约这事儿，嗯，嗯是下班了咋预约？没人上班啊,啊,啊对，对吧？然后忙的时候打鱼，没有人守在电话钱啊。嗯，所以 AI 就可以把这事完全解决了。嗯
0: ，是
2: ，对，就这一个卖点就很准。是是是是
0: ，但是他进入真实社会，他又会发现出现了很多其实是理想和现实的区别。就是我们刚开始上线之后，我们所有的这小程序上线之后的话，我们的所有的想法都是说导购或者干嘛的，然后拿着手机自己。勤学苦练，对着对着 AI 练习，真正上线场景。有一天，有一个客户主管发我一张图片，是他们在一个大会议室里，四十的人，每个人抱着手机对着他练。他说：“你们这手机和手机之间互相有影响，怎么办？”四<笑>十的人和四十的 AI 在一个大会议室里边一起在说话，对呀、啊，当时我觉得是新的挑战啊。它有很多多很多技术，你进到真实的社会、嗯、真实的公司，里边，他就会遇到很多很多不一样的问题。是是
2: 是，这个就
0: 是 To B 这事你没有干过嘛？当时我就说，我说这事咱
2: 别干了。我可以告诉你是不会有导购自己练的，一定是主管主管带，主管说我们每天早上开完早会有二十分钟，你们在这儿给我练，我。看着你们练。
0: 那当然是大家在一个房间里练啊！这就我们这种完全没有做过 To B 的企业，完全无法想象的啊！还有这种情况、啊
1: ，<笑>是是。所以其实就是说，这里面肯定还是带来很多工程化的这个挑战。其实我我看到我们现在这个时间点，就是一个可能对于大概它未来有什么样的应用，有了非常初步的第一层级的畅想，而且也看到了比较多真实的需求，也看到了实现的路径。但是今天真说有几个案例，说特别好的落地了。我觉得还在过程当中，但我自己觉得应该今年的，比如上半年最迟到可能三季度的时候，我们就应该能看到，至少在零售这个行业，比如刚刚讲类似于数字员工这样的一个一个领域，就应该会有蛮不错的案例出来了。
2: 对，我觉得二零二四年到二零二五年肯定就是 AI 往下去落地的时候。对，那某种程度上，如果是给消费者用的 AI， 呃，我觉得，嗯，不知道什么时候出来。因为他要看缘分，这<笑>是看看有没有超级产品经理、嗯、超级懂技术产品经理在这里找到好的点，嗯、然后呢让它爆炸，但是给企业用的 AI，、嗯、因为那个需求是明确的，就是、企业的作业流程就在那里，数、嗯、字化服务商就在那里，数字化,化服务商都在尝试让 AI 把这个过程中做一些改造和升级，所以我觉得24年、25年，包括我们自己在内，大量的 AI 的应用就会出现。就会帮助那些企业解决他自己的各种问题。对，就是我们在帮助品品牌商，然后还有更多的企业在他的数字化服务上会帮助他们。对，对，对，对，我大概我我也认同，大概是这
1: 样的一个节奏吧。对我我们可以接下来聊聊刚刚说的第二部分的内容啊，就是面向这个消费者的视角，他会怎么去接受这个这个就虚拟的数字化的这样的一个一个时代、啊？就比如刚刚讲，类似于数字人直播，包括可能。更多就是现在这些内容社区里面出现的，就是有一种 A I G C 风格的，比如说照片或者短视频，就你们觉得这个不不知道你们的用户啊，或者我们接触到就消费者，对于这些虚拟化的东西到底是是第一反应就是排斥，觉得它是假的，还是未来其实你是区分不清的，这个会怎么去影响这个消费者的这个对于这个世界的认知、啊
2: 我觉得我们、嗯、我们首先要把这个大的消费者群体分一分吧。嗯，或者我们先说，我们在说的是中国的消费者，哎、啊，对中国消费者，然后呢，我们再把中国的消费者的大的群体分一分，嗯，我们每年有两千多万人开始进入退休，对、嗯，然后那那些退休年龄的银发群的消费者，嗯，我估计你真的是拿虚拟的东西，它其实是接受难度是很很高的，嗯，对吧？嗯，嗯呃、但是那些昨天晚上我们几个人的吃饭说，现在大家拿。有一些骗子公司拿 AI 打电话忽悠老年人，嗯，就那个话术是很厉害。对啊，对啊，对啊。<笑>但是就是回到你的正常的话题来说，我觉得做一个虚拟的主播或者 AI 画风的人、嗯，然后呢，我觉得银发族的接受难度会相对大一些，嗯。然后呢，但是年轻群体接受难度就就会低很多
1: 。对，就 X Y Z 嘛 ，Z 时代的这个人肯定就接受的更好一点
2: 。甚至他们可能会，说不定他们反倒可能会更喜欢。就是你有没有想象到过说，呃，未来淘宝年轻女装店，嗯，或者说我们这里的年轻品牌，拉我们开微信小程序的这些年轻的女装品牌，嗯，我们想象一下，他到底该用真人模特来拍照，还是干脆就用虚拟人拍？嗯，我觉得或许虚拟人拍就是一种风格。嗯嗯而且甚至有可能是一种普遍的风格。嗯嗯
1: ，但这个事儿、啊，其实对于这个内容平台而言，我觉得实际上是一个非常这个就是两难啊，像 d i l e m a 一样的这样的一个一个境地啊，就是说，你如果让大量的虚拟的内容充斥在这个这个社交平台上面的话，那相当于内容生产的门槛就进一步的降低。那到底什么是高质量的内容？这件事情就变得标准不清晰了，对吧？但如果你不让虚拟的内容出现，那可能本身内容的生产和供给可能又不够。因为我觉得这个地方有一个比较标志性的现象，我觉得可能还在观察，就是是不是真的有虚拟的偶像。虚拟的爱豆出现，其实前两年是火过一段时间，但最近好像又像像柳叶梅对吧？我记得是，嗯、但现在又没有。初音未来最早。对对，重新未来，嗯、但是、嗯、但是现在又没有那么火热了，因为我觉得这个在表征着是否有人真的接受一个不真实的虚拟的人作为一个这个偶像的去存在。其实这个在游戏里面是已经很广泛了，非常广泛了，对吧？但是可能在。这个完全和这个食物世界这个这个接洽的这个这个环境里面，好
2: 像还还在过程当中。哎，前两天你刚才提到这个，前两天我们在聊这个问题，嗯、说如果现在这些平台明确的在反对数字人直播、嗯，在反对你拿 AI 生成的内容，那么未来会不会有一个专门是 AI 生成内容的平台？嗯，如果有，最大概率是谁？我们第一反应，几个人同时说：“腾讯，<笑>为啥呢？因为游戏啊，因为我把游戏里面的角色就变成偶像，是最自然的。对我生造一个偶像，这个是难度是很高的。对，我把游戏的那个直接变成偶像，对，直接就那么来了，它是它是最自然的
1: 。对，其实米哈游应该也在讲这个故事、嗯，但我知道前段时间应该那个那个 Hagen 的是那个做的很多东西，实际上这个商户是很多被被封了，对吧？对对。”
0: 可能因为我觉得对全球的可能这种平台都是一个挑战，对对吧？我昨天看到有一个技术的分享，分享干嘛的？如何自动化的建议的机器人？这机器人干嘛的？这机器人可以去管理一千个小红书内容机器人。<笑>然后我说听完之后我说，哎呀，这对小红书的内容生态是一个挑战，<笑>对吧？一千个机器人二十四小时不停的测试你的算法，测试你的内容。这本身其实也是一个大很大的挑战，
1: 但我觉得这个肯定是对于品牌来讲，就是如果有这样的一个突破的话，可能这个对品牌是一个划时代的机会，但也是会是对传统品牌的挑战，就是你的品牌形象，因为我们品牌本质卖的是故事嘛，是消费者一个群体的潮流趋势和故事嘛，对吧？如果这个趋势发生了变化，大家相当于把虚拟世界和实物世界结合了，因为你看原来游戏产业和整个实物电商是完全不同的产业，但是未来。就是你，咱们看，就那个呃，叫做偶像周边，已经是模糊了这个边界，对吧？大家买那个偶像的周边的时候，其实买的是偶像的那个 IP， 它不是买的周边的食物，但它还在一个比较小的范围。但如果未来真的说这个 Z 时代的消费群体完全接受了这个虚拟的这个塑造的这个世界，那我我我我们去塑造一个。虚拟的偶像比培养一个像现在的这些红的明星可是要容易很多的。那他们在用来批量生成制造，然后再用来卖食物的周边的东西，那整个品牌的这个行业都会发生这个很大很大的这个改变。对
3: 我来补充一个可能中间态，这是真实发生的。我最近认识一个很有趣的朋友，他的名字叫做拉乌斯加。他是做什么呢？他把自己的脸的造型，他做了一个 l a u r a 然后把 l a u r a 开源了，然后网友们把这种人称为“赛博女菩萨”。她愿意把自己的模型公开出去，大家就可以在她的模型之上创造新的。AI 的创作出来，就你有个模型很重要，有一个 Lora 模型很重要，他把自己调出来了，然后给大家公开。然后他呢，他在 B 站上有粉丝，在小红书上有粉丝有，在视频号上有粉丝，现在还可以接一些推广啊这样的。所以这是一个真实，我们说它可能会有中间态，它未必是虚拟和真实对立，它可能将来就是这种虚拟和真实结合的这样的新的形态会出来。对，嗯啊，这样的形态会包括我们刚刚说的是人，我们具体到 k o 上，内容也是。你分不清楚哪是真的，哪是假的。因为那天我在刷公众号，我刷出来有个十万加的一个叫做 HBO《水浒传》，我说 HBO 要拍《水浒传》了吗？刷进去一看，然后他用他用 AI 生成了很多。HBO 的风格的，然后那样的，哎、哦，呃、习习习对，插图，然后说的很好，然后呢，里面的那些内容他自己又把它带入了，做了很多现代化的改造、嗯，然后很多人就以为真的 HBO 要拍水火
1: 砖《水浒传》了，然后他那边就很爆，嗯、他写了一个系列。嗯嗯然后呢？其实可以先做这个，之后然后再看是不是要拍。对,对我觉得
3: 这就是很这十万加，他偏偏好几篇，他原来最早发，它是一个系列，他最早的那一篇可能只有我看的时候啊，只有一两千阅读，然后现在再去看加都几万，然后就大家在反复的再去读它。然后还有一个好玩的一个人是微博上有一个账号叫做评论罗伯特，然后呢，他就是一个。微博官方的评论机器人，他就很搞笑的到每个人的评论下面去去弄，然后他自己也有粉丝，而且他的他的内容的那个回复率很高的，我看最近几条都有几万条回复，大家又跟他恶搞，然后还有罗伯特受害联盟，然后就这样的东西你会感觉就是。真实和虚拟，大家是能找到那个共存点的。在我们这个阶段，可能共存点是类似这样，刚刚我们说的那三种形态。往下是什么？可能它会演化。嗯。然后就是这个东西，我觉得可能比内容更重要。可能下面会谈到这个话题，就是可能改变我们的不仅是内容，而且是这种媒介本身也很重要。就比如说。互联网改变了人类的很多心理习惯，或者是社会文化，不是说互联网的内容，而是互联网的这种载
0: 体。我们知道
3: 互联网能得到很多东西，我们会就会适应它。对，所以这个东西我觉得会很重要，是大概是。因为人是适应的物种嘛。对对
0: 对，这两天最火的不就是苹果那一个头、呃、头显嘛，对吧？微信付。对、嗯哎。昨天我们几个朋友在聊的过程中就在说、哎、说，哎呀，那这头显出来之后的话，接下来如果在中国都普及开之后的话，大家开会都在线上开会了，对吧？线上开会啊。或者直接戴着头显开会啊？那线上虚拟人穿的衣服需不需要付费买？对吧？阿迪，你除了你买一个实体的，<笑>你还可以买一个数字版的，大家穿上。然后我们一个朋友就说：“哎呀，他说那我作为自己的公司老板，你们这一堆数字人要帮我老板在虚拟世界里也能开上宾利。<笑>”这个
3: 我有一个补充，<笑>特别搞笑。他们说微信 Pro 最好的 APP 已经出现了。换头，我戴上，然后对面的人换了一个头，对对对
1: 对<笑>看见了，<笑>这就是新时代的美业，是吧
3: 对对对对对对对？你想想这个场景，他<笑>说的场景你没有 g e 到，他说的场景你没有 g
2: e 到,、啊概到啊嗯就是，就是每一个女生都可以把自己的老公变成贝克汉对
1: ,对对，这个场景是很恐怖的，明没有？哎，这
2: 不就是皮肤吗
1: ？就是游戏皮肤，王者
0: 荣耀的皮肤是最挣钱的呀，对吧？
1: 哎，但说回来，就如果是这样的一个繁荣的这样的一个一个虚拟的数字世界的话，那是不是它一定在人类的这个规律一定会出现反抗者？比如说现在就有一种说法说，我们要拿 agent， 就是拿智能体来来替代自己，来隔离一道。就是你们既然这些这些人的各这个平台呀、内容生产、商品，给我们搞这么多花头，对吧？真真假假的那不行，那我要搞一个东西来替代我来防守，对吧？所以我要搞一个 agent， 搞一个助理。然后呢，这个人这个 agent 他熟悉我的所有真实的需求，然后他来和比如说这些内容生产的，然后什么电商的这个卖货的这些东西来做对抗，他来识别哪些是真的，哪些是假的、嗯。你们觉得会这样吗
0: ？都别说有了 agent， 我们公司有一个同事，真实案例，有的同事在刷抖音。刷抖音的干嘛呢？就是他在装完抖音，新装的号，然后装完之后，大家都是每一条抖音都不一样嘛。但是他把每一条不是羽毛球，不是羽毛球教学的视频都打不感兴趣，每天都这么打。打了两个星期，所以有一个总结词
2: 儿叫“我这个号算是练
0: 废了”<笑>。他现在他的抖音任何时候打开，不管刷到啥，全是羽毛球的教学视频。OK， 所以你说他到底是抖音短视频呢，还是一个羽毛球教学视频软件呢？嗯、<笑>对，你未来都未来有就一有了 A 技的之后的话的，他就不用那么复杂了，嗯嗯、他就不用自己手费每天每条每条都点了、嗯。对对对，我直接设置我感兴趣的几个领域，嗯、你帮我做设置嘛？对、嗯、
1: 对对,、嗯、对，因为我们其实有聊到说这个对于品牌。比我们曾经讲说，他是不是可能有个品牌祛魅的过程？就是因为，这个 agent 实际上是完全没有情感的，他可以直接消除掉所有的信息差。那其实我们刚刚聊的这个，在这一刻聊之前聊的所有的东西，都是在丰富供给。丰富信息供给，丰富内容供给，因为它降低了生产成本，对不对？所以它的真实的、虚拟的，它完全的丰富，然后感觉可以跟你针对个性化的去去做内容的这个生产和商品的生产。那反过来讲，这个有矛就有盾嘛，对吧？那 A G e n 呢，就有点像是我要对抗，我要屏蔽掉你说的这些东西，我就还是要回到说你到底是干啥的？嗯，你你我我或者说我就需要这个，别的我都不看。嗯，别的这些东西我都要去魅，比如说我就是要买个买杯水喝。我就是要这个穿个保暖的衣服，所有的这些东西，这些品牌故事，这些虚拟偶像，这些这些精神价值，我都要
2: 这个屏蔽掉。就、嗯、应应该会出现这样的对抗的过程，一定会发生的。我给你讲一个更更更有意思的，呃，硅谷一共发生过两次，呃，冥想热潮，嗯、就是大部分人大量的人跑去学冥想。嗯、第一次是在。Facebook 最火的时 候， 嗯， 就是 Facebook 最火的时 候， 然后硅谷就有一批人觉得 说， 小扎通过社交网 络， 让人和人之间的见面交流变得越来越少 了， 很多人会觉得他给美国的世 界， 给全世界的人的关系距离和人和人的连接 感， 然后 呢， 造成了障 碍， 是是不是是不好的一个推动的方 向， 然后 呢， 于是就有很多人开始去学习冥想。就就就就用这种方式在对抗，嗯，这个当然也是我觉得为什么微信比较牛，因为大家还记不记得小龙在微信上视频功能的时候，都会说尽量放下手机。一直在想微信能不能用完即走，嗯，他其实就是希望说，我这个社交软件不是在占用人们的时间的，不是在破坏人们的关系的连接的。但是当时硅谷就有那么一种那么那么一种声音，嗯、所以他那个时候开始，硅谷就有很多人开始做冥想，开始干这些东西。嗯、然后今年，硅谷的冥想和硅谷的 AI 一样火，嗯，就是又有一批人会认为，就是因为 AI 的到来。会让人类这个这个有更少的跟自我的连接，嗯、人类会被控制怎么怎么样？我要更多的连接到自我，嗯、然后就有,有更多人开始去学习冥想。其实这个我觉得本质的问题是，技术进步远远超过
1: 人脑的进步。对、嗯、对吧？技术在十年为周期的去进步，人脑可能是千年万年为周期的，可能千年说少了，万年为周期进步。所以其实人脑去承载信息的。这个这个能力几乎没有什么变化、嗯，但是信息量是每年爆炸式的这样的一个增加，所以它一定会出现反抗的力量，就是我受不了了，我要回到我纯净的、原始的、纯粹的这样的一个一个状态去，应该是这样的一种底层的需求
0: 。对，所以你看到我这已经我给自己建了一个小机器人，就是现在关于 AI 的新闻有那么多，然后我让它每天早上帮我挑二七十二小时之内。最热的 AI 领域的新闻，但是我不要技术进展，我只要 AI 和具体公司的呃相结合的案例，帮我找出来。然后的话，然后帮我找的，我要求我对哪几的媒体有特别强的兴趣，可以让他优先去挑招。那你定好你的这个指令，所以你会发现，你可能你每天你不用看那么多媒体了，不用看那么多信息了，你先看这几条够不够用？
1: 嗯，我我我觉得从我们自己啊去这个就是就是我们回到这我们自己的业务上面讲所谓私欲的这个世界啊，就是在供给过剩的状态下面才会出现私欲。订阅也是一种私欲的表现，嗯、就是因为当供给已经远远超过我个人的需求了，所以我就需要找代言人。嗯，我要找代言人，我我认这个代言人，然后这个代言人他所代表的东西都是我我我所喜欢的。嗯、我我们前两天去访谈一个一个听众。就问他订阅什么样的节目，他说：“呃，我听的节目我都听完，我有一期不听了我就取关。”我就说：“为什么会这样？”他说：“对我来讲，选择内容是个成本很高的事情。我好不容易喜欢一个东西，我就一直喜欢，直到我不喜欢它了，我就立刻取关了。这样对我来讲，实际上是成本最低的。嗯”哎，我觉得有意思。其实就是当你看这个未来，这个信息会进一步爆炸的时候。反而他需要更多的，就是更长尾的、更符合你自己的代言人，这个应该是一个未来肯定会出现。那 agent 其实就像是人人都有一个自己的代言人的这样的一个一个过程，所以我觉得这个可能是这个 agent 的概念出现，应该去年去年的下半年吧，在硅谷特别火的一个
2: 一个原因。我我觉得这也是我可能我觉得中国的巨头们会去拼的一个很典型的。呃，互联网的下一个超级应用、嗯，就是呃，谁能做出一个超级的个人助理出来？对，不是虚拟女友什么乱七八糟的，就是个人助理。对,对。然后呢，我觉得这个百度也好，腾讯也好，这几个大巨头在这里肯定是要拼一把了。哎，讲到这个，就基本上
1: 刚好差不多到我们的这个尾声啊，因为我们原来这个节目有一个固定环节叫“啊哈 moment”。它本来是用来这个分享一个就是让你印象深刻的这个用户，但今天这个咱们这个主题不如我们用来分享一个未来自己最畅想的某个场景吧，就希望它会实现。没事我现场想的，所以我们现场想，的
0: ，我真是现场想的，的，真是现场想。嗯，其实我我本人我是那一个 VR 这一块的。重度的爱好者，所以说除了这一次苹果的还没买到，之前前面的所有的试验品我几乎家里都有，但是基本上用一个月全都落灰了嗯嗯，啊，但是我一直会觉得未来的话，这种虚拟现实和现实的结合，很多时候线上其实就像我们很早时间线上和线下，对吧？聊天室和真实的用户，就二十年前在我在很多聊天室认识的朋友，现在还是我线下的很多朋友，就是未来的话，它可能是线上线下虚拟现实可能界限越来越模糊。嗯嗯所以我就希望未来是就是，我更希望有一个更简单版的。现在不是微信、苹果的微信 Pro 嘛？我更希望它有一个简单版本，对吧？像一个眼镜，或者像一个简单版的眼镜，或者干嘛的，能让我就是随时的切换我的线上线下虚拟那样产品，是我特别期待的
2: 。我我现在畅想的是说，未来当我想要做出一个产品的时候。我只要告诉那个 AI， 我想针对于什么客户的什么需求，做出一个什么样的产品，然后以及这个产品，然后我希望用户认可我什么样的价值，可以给我如何回报或者定价，就有点像今天我们在做产品的时候，写个 P M R D， 嗯，然后有一个 AI 帮我把这个产品的所有设计做完，给我一个 demo， 说你要的是这个吗？然后我可以去点。然后我可以通过对话去调整里边的使用细节、呃体验细节，最终这个产品可以完善到完整的。它是个 demo， 当然它可能还没有程序，然后后面的程序有大部分东西也可以自动化。嗯，我觉得这是我在畅想的，说过去的二十年我在做产品设计这个行业，未来有没有可能花几年时间让这个行业完全智能化掉？
3: 我真的还挺期待个人助理的，就个人助理，它可能不仅仅是功能性上的。就是我在用 GPT 的过程中间，我有一个体会我最深的一个应用，反而不是功能性的沟通，而是以前我无法言说的那种模糊地带的东西，我有一个人可以讨论。所以很多东西我可能以前保留在心里，现在我可以跟人讨论，而且有结果反馈。我希望以后会有这样一个更加强大的一个,个人助理，我能保持我的好奇心，投射上面，他能给我反馈，我能继续去挖掘，嗯哼，那种未知
1: 和可能性、嗯。我想到的场景其实可能是有一点理想的东西啊，就是我我觉得这个无论是就是类似于品牌和人之和消费者之间的人和人之间的这个，我觉得沟通。要，就是出要要有共识是一个很难的事情，嗯，就是你说的话我能听明白是一个很难的事情，所以其实我有一点畅想某一种真的解决沟通的产品，这产品未必是跟这个这个互联网之间的未必可能有硬件，比如说好像那个苹果的那个设计总总监就出了个类似于那样的产品嘛，嗯、就是他有硬件参与的过程当中，能够去用机器解决人和人之间沟通的问题，我觉得那可能是一个。从从我个人的角度来讲，更有，这个叫什么理想和社会意义的这样的一个、嗯、一个一个产品吧，对。好，那今天的节目就到这里，感谢大家的收听啊，感谢快到，感谢白牙，好，拜拜
0: ，好，拜拜，拜拜。拜拜